0: Ja, liebe Eintrachtler, Follower, Anhänger, es ist wieder soweit. Quassel Arena, die zweite Episode. Erst einmal allen frohe Ostern. Ich hoffe, ihr genießt die Feiertage und habt Spaß im Kreise eurer Familien. Fußballtechnisch ist leider immer noch nicht so viel los. Umso mehr freuen wir uns, heute die zweite Episode der Quassel Arena aufnehmen zu dürfen. Zum Quasseln sitzen bei mir auch... Zwei wunderbare Gäste heute, ja, Marcel Benkoff und Alexander Wensing sitzen hier mit mir im Pavillon am Vereinsgelände. Schön, dass ihr da seid, euch die Zeit genommen habt, hier in den Ostertagen mit mir den Podcast aufzunehmen. Vielleicht stellt euch einmal ganz kurz vor.
1: Ja, ich... hallo, lieber Eintrachtler, Alex Wensing, ich bin 35 Jahre, ich glaube seit meinem sechsten Lebensjahr ungefähr Mitglied bei der Eintracht, erst bis zur A-Jugend-Torwart. Ein zwei, ein, zwei Jahre parallel dann auch schon Schiedsrichter gewesen, mit 16 angefangen, mittlerweile 19. Jahr als Schiedsrichter. Und ja, schönen Dank, Lukas,
2: für die Einladung zur Kerna-Arena heute. Gerne. Jo, Marcel. Frohe Ostern erstmal an alle. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Marcel, 28, wie Ali auch schon über 20 Jahre bei der Eintracht, erst als Spieler bis zur A-Jugend, die letzten Jahre auch parallel und inzwischen dann immer noch als als Schiedsrichter aktiv. Sehr schön.
0: Gut, Kumpel seid ihr auch, ne? Aber ja, durch die Schiedsrichterei kann man kann man so kann man, sagen, absolut. hast zusammen mal gespielt hier?
1: Nee, da ich ja ein paar Jährchen älter bin, ja, okay. sind wir da nicht in den Genuss äh, gekommen. Früher war es so, dass Marcel relativ häufig bei mir Linienrichter oder Assistent war und heutzutage ist es so, dass er mich ja doch äh, überholt hat technisch <lacht> ja. und äh, ich ihm dann relativ häufig äh, bis zur Regionalliga ja. an der Seitenlinie dann assistieren darf. Sehr schön, ja. Kommen wir mal zur Sache. Wo, welche Liga pfeifst du jetzt aktuell? Ich pfeife äh, Nordwestfalenliga, mhm. war zwei Jahre in der Oberliga
2: und als Assistent darf ich bis zur Regionalliga. Ja. Und Marcel pfeift Regionalliga? Ich pfeife in der Regionalliga, werde aktuell aber auch regelmäßig da als Assistent eingesetzt. Mhm. Ähm, da hat man dann eher so die, die Doppelaufgabe. Genau. Ja. Ja. ja, sehr schön.
0: Ja, Stichwort Eintracht, Aarhus und Schiedsrichter. Fangen wir mal an, erster Punkt hier. Wir haben ja einiges an Nachwuchs bekommen. Ich glaube, Alex, da bist du der richtige Ansprechpartner.
1: Vielleicht kannst du mal so berichten, wie sieht es hier aus mit den Schiris? Ja, Im Moment sieht es eigentlich ganz positiv aus. Jeder Verein muss ja eine bestimmte Anzahl an Schiedsrichtern stellen. Das rechnet sich aus den Seniorenmannschaften und den A- und B-Junioren. Das wären dann bei Ahaus insgesamt sieben Schiedsrichter an Soll, die man haben müsste. Muss man, man haben, oder? Ja. Die haben wir im Moment auch, auch. Okay. dank des vorletzten Lehrgangs. Da hatten wir noch zwei Jungs aus deiner C-Jugend akquirieren können, nach einer kleinen Werbeaktion von Rainer Pomberg und mir, Nein. der mich da damals unterstützt hatte vor anderthalb Jahren. Da haben wir dann Josse und Marius gewinnen können. Die waren auch schon jetzt vor dem zweiten Lockdown einige Spiele aktiv dabei, den macht es auch Spaß und dann hatten wir noch drei weitere, die haben jetzt den Online-Lehrgang mitgemacht, der ging kurz vor, vor dem zweiten Lockdown, ich glaube Ende Dezember ging der zu Ende, äh, Luis, Jonas und Henry haben auch schon die schriftliche Prüfung alle bestanden, jetzt sitzen die und natürlich wie viele andere auch auf heißen Kohlen, dass es endlich wieder losgeht, dann müssen die noch die läuferische Prüfung bestehen, das wird aber für die kein Problem sein und dann können die auch äh, ja, die Pfeife in die Hand nehmen und dem neuen Hobby dann nachkommen. Ja.
0: Begleitest du auch äh, noch Nachwuchsschiris? Ja, genau. Das,
1: wir haben das Patensystem hier im Kreis. Ja. Das äh, spricht bei den ersten nach ja, zwei bis vier Spielen. Je nach Entwicklung werden da ähm, erfahrene Schiris mit an die Seite gestellt. Da war ich jetzt auch schon bei Marius. Ist auch äh, vereinsunabhängig. Sprich, war auch schon bei Schiedsrichtern von Altstädte oder Wessum dann hm. Pate, hm. genauso wie dann von anderen Vereinen hier bei den Eintracht-Jungs ähm, andere Paten aktiv sind. Das hat sich auf jeden Fall bewährt, dass hm. man die da ähm, bei den ersten Spielen unterstützt. Und ja, wenn es zeitlich hin, hinhaut mit meinen eigenen Spielen, äh, fahre ich da auf jeden Fall immer gerne mit, gibt äh, Tipps und ja, gucke, dass die Jungs... Das ist ein gut auch für die Jungs, ne? Dass auf jeden die Fall, dass sie auch da mal ein Feedback kriegen. Ja. Und... Ja, nicht direkt bei der ersten Kritik dann, ja, die Flinte ins Korn werfen. Genau, ja, das ja doch richtig. auch Leider im Jugendbereich teilweise schon ein bisschen was anhören ja. von den Eltern. Glaube ich, ja, das ja. Ist Eltern ist ein großes Problem, ne, am Rand, Ja, die ich, sind ja. dann oftmals ein bisschen zu eifrig dabei, ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Wo fangen die an zu
1: pfeifen, so? Die von also Fünf hatten wir ne? Genau, wir haben jetzt kommen. fünf, also mittlerweile, als ich angefangen bin, war ich 16, ja. mittlerweile darf man mit 14 Jahren hm. anfangen und die fangen dann entweder eine d Jugend an oder äh, bei den C-Mädchen, da kann man mal reinschnuppern, da passiert noch nicht allzu viel, hm. auch ein bisschen weniger als bei den Jungs, sind da relativ fair die Mädels, okay. aber dass man mal so ein bisschen sieht, wie alles abläuft, da sind dann diese Mädchenspiele auch ganz gut zum ja. Einstieg. Und zum ja, sehr cool. Ja. Ich glaube, da haben wir auch noch einige im Petro, die vielleicht
0: noch irgendwie was machen wollen. Ja, mir, es ist immer ja, gut, wenn man
1: so einen engagierten Trainer hat, wie du es bist, <lacht> 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 der auch mal sagt: Hier, Jungs, macht den schwierig sein und wenn ihr mal eine Training. Na, ich habe ja gesagt, die
0: Jungs, die waren gut zu motivieren auf jeden Fall, ne? ja, genau. ja, Wenn ihr mal eine
1: Training, da dir ein Training ausfallen dürfen und dann anstattdessen da zum Klar. Lehrgang gehen dürfen, dann ist er natürlich auch förderlich, wenn man das alles mit einem Hut kriegt. Und ja. ich habe bis 18 habe ich noch beides parallel gemacht, habe mich dann fürs Pfeifen entschieden. Hm. Wahrscheinlich wäre mein Torwarttalent irgendwann 30 <lacht> ja, Kreisliga A oder B beendet gewesen. Von ja. daher denke ich mal,
2: die Chance da, zu hören war zu Das ja, schwierig ist schon ja.
1: ganz gut, dass ich mich dann ja. für die
2: Pfeife entschieden was habe. Was selber bist du angefangen? Auch ähm, 16? Äh, 15. 15. 15 war ich, genau 15 war ich. In dem Fall ähm, hatte, ich, hatte ich einige Freunde, die auch den schiri mit mir zusammen gemacht haben. Ich ja. war ein halbes Jahr jünger, die waren alle schon 16. Und äh, dann wurde damals dann auch ein Auge zugedrückt, heute wäre es kein Problem mit 15 und so insgesamt gesehen ist es sicherlich kein Nachteil, a früh anzufangen und mhm. gleichzeitig beim Fußball, ähm, wenn so C- und B-Jugendspieler dann wenigstens einen in der Mannschaft haben, die die Regeln richtig kennen, das schadet mhm. dann auch nie.
1: Ja, <lacht> ja. ja, wir hatten auch immer einige gute Fußballer in den Schiri rein, aber ja. die haben dann wohl zu gut Fußball gespielt und die haben sich dann für den Fußball entschieden. So, Torsten okay. Stratmann hat ja auch lange bei uns in der ersten Bestimmt. gespielt. Oder Moritz Schniedertanz hat ja. auch mal den ein ja. Jan Wohnekamp, na wenn die dann doch so gut am Ball sind, Bestimmt. dann entscheiden sich leider oftmals mehr fürs Spielen. Ja, das ist dann schwierig, ne, wenn man so oft Training werden. hat, ja,
2: wahrscheinlich. Ja, sonst ja. unterwegs. Irgendwann geht beides nicht, nicht mehr, so ehrlich nicht. muss man sein. Also ja. gerade im Jugendbereich ist es wunderbar zu machen. Die spielen ja. samstags, nachmittags und können sonntags morgens pfeifen oder sonntags mittags. Aber im Seniorenbereich geht es dann nicht mehr. Dann ja. Wenn ich im Seniorenbereich spiele und pfeife, das funktioniert nicht. Ja. Nee. Ja. Wie sind denn so die, die Chancen, da irgendwie sich... Hochzuarbeiten. Das ja, das die sind, die,
1: ja, die sind weiterhin gut. Ja, also, Wie läuft das denn ab? Also wird man dann irgendwie beobachtet? Ja, ja genau, also man merkt schon du? direkt bei den äh, Patenspielen, sag ich mal, ob man jetzt ja, geeignet ist ja, oder nicht. Und ja. also dann sieht man halt, ob jemand Talent hat und willig ist, da noch den Weg nach oben zu gehen. Dann mhm. wird man halt regelmäßig beobachtet. Und wenn es dann halt in, in den Kreis, über den Kreis hinausgeht, wird man halt von Verbandsschiedsrichtern. Verbandsbeobachtern beobachtet, in der Regel so sechs bis acht Spiele in der höchsten Klasse und dann entscheidet nachher der Notenschnitt, wer dann eine Liga höher darf. Masse wird zum Beispiel jedes Regionalligaspiel beobachtet mhm. und ja, dazu gibt es ja noch Überprüfungen, die gemacht werden müssen, Lehrgängern, die teilgenommen werden müssen. Kriegt man einfach eine Schulroute auch, letztendlich? Oder wie, wie ja, ist es war? ist schwierig zu übersetzen <lacht> ehrlicherweise.
2: Es ist so ein Punktesystem letztlich von 0 bis 10, okay. aber das spielt sich alles im Zehntelbereich ab. Also man startet, nur um mal eine Zahl zu nennen, bei 8,4 Punkten ja. und ähm, wenn man normal zu leitende Spieler hat, keine besonders schwierigen Szenen, ähm, dann ist 8,4 auch im Grunde das, was man am Ende des Tages okay. erreichen sollte und ja. dann ähm, Geht es halt mal ein Zehntel hoch oder mal ein Zehntel, zwei Zehntel nach unten. Das heißt, 99,9 mhm. Prozent der Noten spielen sich irgendwo zwischen 8,0 und 8,5 mhm. ab. Also es ist ein ganz enger Rahmen und äh, tatsächlich kein allzu leichtes Bewertungssystem, ehrlicherweise, für okay. den Kleinen zu erklären. Ja.
0: Ja.
2: Also ist auch nicht so, wenn ich jetzt irgendwie einen Elfmeter übersehe oder so. Also das Dreck ist alle... kommen
0: oder? Bitte? dass es dann direkt hier runtergestuft würde Doch, Spiel, auf jeden oder? Fall. Also okay. dann, es
2: geht schon um die entscheidenden Sachen, ah, okay. so, so ja. plakativ kann man das sagen, also ja. äh, falsch gepfiffene Elfmeter, vergessene Karten, okay. äh, sowas ähm, gibt da natürlich auch deutlich Abzug, aber mhm. ehrlicherweise muss man sagen, dass Schiedsrichter irgendwie in der Verbandsliga, Oberliga, Regionalliga alle eine gewisse Qualität mitbringen mhm. und dann geht es nur noch um Kleinigkeiten. Okay. Mhm. Wie spreche ich mit Spielern? Wie kann ich mich noch überzeugender mhm. verkaufen? Mhm. Das sind dann Dinge, die schwer zu greifen sind. Ja, ja. Auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Ihr habt auch dann ein Mikro, ne? Schon? Ja, also in, schon mal, in, der, schon? in der Regionalliga ähm, pfeifen wir jetzt mit Headset. Headset Auf ja. jeden Fall. Äh, Können die euch auch hören dann tatsächlich? Die euch beobachten? Nein, Nein. das Headset ist nur äh, für das Schiedsrichter-Team, okay. also Schiedsrichter und die beiden ja. Assistenten. Es äh, das das gibt ja so eine interessante Doku, ich glaube von Altekin, der wird ja da irgendwie, äh, wie er mit den Spielern spricht, da untersucht, ne? glaube ich. Genau, es, ja. es, gibt, äh, es gibt total interessante Dokus, auch von der UEFA, die ja. in den letzten anderthalb Jahren die Champions League-Schiedsrichter begleitet haben. Ja. Da hat man auch die Möglichkeit, mal in den Funkkontakt so ein bisschen reinzuhören. Ja. Und es gibt einen schon etwas älteren Film von der Europameisterschaft 2008, 2008 ich, ja. ähm, wo man auch die Schiedsrichter äh, begleitet hat und, und auch zuhören kann, was sie sprechen. Das ist, glaube ich, für den Laien, aber auch für den interessierten Fußballfan total interessant, ja, wie Fall. Schiedsrichter kommunizieren, weil das ja. ist dann schon sehr abgehackt manchmal, weil es auch sehr schnell geht. auf jeden Fall, klar. klar. Ja, äh, Lehrgang, vielleicht kommen wir da nochmal kurz drauf zurück.
0: Ja, die Jungs haben ihn absolviert, wie läuft der so ab?
1: Ja, das war jetzt äh, der letzte Lehrgang, war erstmalig online. komplett online, mhm. Corona geschuldet. Und in der Regel läuft es natürlich dann in Präsenzunterrichten ab über vier, fünf äh, Lehrabende, die dann über ca. drei Stunden gehen. Da haben wir zwei super Lehrwarte hier im Kreis, den Daniel Fischer und der Christoph Dastig. Die bilden dann die jungen Chiris aus. Die werden dann mit den äh, Regeln des Fußballwerkes vertraut gemacht an mhm. den Abenden, ähm, lernen dann irgendwelche. Ähm, auch unwahrscheinlichen Regelfragen, die dann da ja. dennoch abgefragt werden. Und dann gibt es halt eine äh, Prüfung über 30 Fragen, die absolviert werden muss. Und dann entsprechend einmal die Fitness wird geprüft. Aber für so einen C- oder B-Jugendlichen, der jetzt anfangen will zu pfeifen, wird das das geringste ne? Übel sein, da ja. diese läuftrischen Anforderungen äh, zu bestehen. Ja, ja. Cool, ja, also, ja. ja, jetzt ist natürlich alles relativ ungewiss, wann überhaupt mal wieder mit Fußball weitergeht. Dementsprechend ist auch der nächste Lehrgang noch nicht terminiert, so mhm. viel sicher. er wird wieder in Kursfeld stattfinden, bei uns in der Kreisjugendgeschäftsstelle. Äh, Und ähm, ja wenn da wieder interessierte Eintrachtler dabei sind, dann kümmern wir uns auch, Darum, dass die Jungs da hingefahren werden an den besagten Abenden. Hat sehr gut funktioniert, auf jeden Genau, genau. Hat ja. beim letzten Mal, da war es ja in Altstädte, genau. ja. das hat auch schon auch super funktioniert. Ja. Und äh, ja wenn da irgendwelche Interessenten jetzt hier ähm, ja, das Interesse geweckt wurde, einfach bei eurem Trainer melden oder bei wem auch immer. Einstiegsalter ist, wie gesagt, 14 Jahre und wir nehmen natürlich auch immer gerne schon gestandene ähm, Leute, zum Beispiel aus den Altherren, das hat sich auch schon bewährt, da haben wir auch in Aarhus hier den John Peters, der auch über die Altherrenschiene von ja, Gescher ja. aktiv geworden ist, der ist auch, äh, ich weiß gar nicht, mit Ende 30 noch angefangen und hat es auch trotz des späten Einstiegsalters noch bis in die Bezirksliga geschafft, also ehrlich muss man dann schon sein, dass dann die Bezirksliga das Ende der Fahnenstange ist, aber das ist immerhin auch eine sehr interessante Liga, ja. mit schönen Spielen und ja, da gibt es dann auch noch einiges zu erreichen oder halt Linienrichter ja. bis zur Westfalenliga macht der John und ja, da ist man komplett flexibel, auch in der Anzahl der Spiele man muss irgendwie 12 bis 15 Spiele machen pro Jahr sprich einmal im Monat, vielleicht ja. zweimal da sind halt dann so die Pflichten eines Schiedsrichters gibt es Lehrabende, die natürlich im Moment auch nicht stattfinden, wenn alles normal läuft, sind da sechs Lehrabende pro Jahr, sprich alle zwei Monate mal für anderthalb Stunden nach Lechten sich weiterbilden über die neueste neuesten Regeländerungen.
2: Ja, da und werden, glaube ich, auch aktuelle Dinge angezeigt. Genau, ne? was so vorgefallen hast. In, ist, in aller ich. Regel werden dann auch Videoszenen gezeigt. Ja, ja. Es ist natürlich auch langweilig, immer wieder aus dem Regeltexting was vorzulesen. Sondern ja. dann ist es schon spannend, dann auch die Beispiele zu sehen, wo ja. vielleicht Fußball Deutschland in der Bundesliga diskutiert und das ja. Ganze dann mal aufzudröseln. Ja, genau.
0: ja äh, noch ein Punkt, den ich mir hier notiert habe, die Corona-Krise. Ja, betrifft die Schiedsrichter natürlich auch. Ne? Hattest du ja gerade gesagt, keine Spiele finden statt. Aber was heißt das auch für den Nachwuchs? So, denkt ihr, da hören auch welche jetzt auf in der Zeit, weil eben ja, nicht
1: gepfiffen wird? Denkt die ihr, Gefahr besteht natürlich generell aha. schon und nicht nur bei den Schiedsrichtern, vielleicht auch bei den Kreisliga-Kickern, ja, die sagen: Ja, äh, ja ich habe jetzt hier, keine Ahnung, seit Ende Oktober kein Spiel mehr gemacht. Und die letzten vier Monate habe ich die Sonntage auch so ganz nett rumbekommen. Das kann natürlich sowohl bei den Kickern als auch bei den Schiedsrichtern mhm. bestehen, die Gefahr. Also bei mir selber besteht die Gefahr nicht. bin froh, wenn es wieder komplett losgeht. Marcel und ich sind ja noch ein bisschen privilegiert und haben unregelmäßige Einsätze. Marcel jetzt noch ein paar mehr als mhm. ich. Ich habe jetzt zum Beispiel kommenden Samstag auch wieder ein Spiel, das zweite dann dieses Jahr
2: bei Marcel an der Linie. Mhm. Da freuen wir uns natürlich schon drauf. Der ja, ja. Regionalliga dann? Genau, es, ja. es geht nach allen so viel kann man schon sagen. In Preußen-Münster ist, glaube ich, ein ganz spannendes Spiel auch. Mhm. Ahlen steckt im Abstiegskampf. Dazu ist es auch noch ein Derby. Das Hinspiel ging auch ordentlich zur Sache. Und dann haben wir natürlich schon wie Ali schon sagt, das Privileg, dass wir da überhaupt noch dran teilnehmen dürfen, weil ja. letztlich sind vielleicht die Spieler professionell und ja. gerade die von Preußen Münster, die das ist quasi deren Job, auch für uns ist es ein Hobby ja. und äh, wir dürfen da noch teilhaben, das ist schon, schon klasse, deshalb besteht bei uns die Gefahr, mit Sicherheit nicht aufzuhören, ja. aber ich glaube auch, dass es nicht nur bei den jungen Leuten, sondern auch bei den gestandenen Leuten äh, ja schon den einen oder anderen Gedanken gibt, zu sagen, wie Ali sagte, naja, es hat jetzt vier Monate auch so geklappt, vermisse ich mein das Hobby klar, überhaupt. Genau, das steht ja in Frage, Frage. Ne? Genau, ja. aber ich, ich kann nur hoffen, dass spätestens nach dem Sommer alle mal irgendwann wieder auf dem Platz stehen und äh, dass dann doch das, das Feuer wieder entfacht wird. Ja, auf jeden Fall, nicht schlecht. Ja, äh, nächste Woche Samstag. Ihr pfeift
0: äh, euer Spiel in der Regionalliga. Äh, war auch von vielen... Jugendlichen die Frage, wie sieht denn so ein Alltag aus? Ähm, ist das Spiel jetzt in Aalen? Ja, das Spiel, Spiel ist in, in Aalen ganz Weißt genau. du
2: vorher an, einen Tag vorher oder wie nee, läuft ja, das so ab? Also eine vorzeitige Bericht. Anreise ist in Deutschland eigentlich erst vorgesehen für die ersten drei Ligen. Mhm. Und ähm, wenn man ehrlich ist, ist es in der Regionalliga West. So viel kann man, glaube ich, noch sagen, nicht nötig, weil hier die Strecken einfach nicht so mhm. weit sind. Mhm. Ähm, ich sage mal, das Maximum irgendwie Rödinghausen-Bonn sind so 250, knapp 300 Kilometer. Das ist zwar weit, aber kann man noch machen, wenn das Spiel nachmittags um zwei ist. Ja, da sieht es in Bayern oder irgendwo im Nordosten <lacht> anders aus. Aber klassischerweise... Äh, kommt so eine Spielansetzung eine Woche vorher. Ja. Mhm. Wir sprechen uns intern schon mal ab, wie wir anreisen. Natürlich aktuell eher getrennt, treffen uns erst vor Ort. Mhm. Ein paar Tage vorher wird dann auch schon mal geschaut, wie ist der Tabellenstand, wie war das Hinspiel. Gibt es mhm. irgendwelche aufregenden Presseartikel, was okay. man vielleicht als Schiedsrichter auch wissen muss. Auch Aber sonst, so ein Spieltag, klassischerweise trifft man sich 90 Minuten vorher. Man schaut sich den Platz an, passt alles. Man klärt die Trikotfarben. Man hat nochmal vielleicht 10 Minuten Zeit, eine Viertelstunde, um einen Kaffee zu trinken, vielleicht noch eine Kleinigkeit zu essen. Mhm. Dann wird sich umgezogen, Technikcheck, wir haben gerade schon gesprochen, das ja. Headset muss funktionieren, die Funkfahren müssen funktionieren. Mhm. warm machen und dann ist das Spiel. Und klassischerweise nach dem Spiel, Ali hat es gesagt, jedes Spiel wird beobachtet, äh, wird da der Spielbericht ausgefüllt ja. und dann setzt man sich nochmal 20 Minuten zusammen. In der aktuellen Zeiten dann auch in gesonderten Räumen, die viel Platz bieten, ja. Äh, und dann wird das Spiel nochmal besprochen. Mhm. Wie waren die kritischen Szenen? Hat man es richtig gemacht? Wo gibt es Verbesserungsvorschläge? Also so ein Beobachter ist, ist jetzt kein Schul, äh, ist kein Lehrer, ist kein Richter, der gibt einem dann eher Tipps und Hinweise. Mhm. So ist das dann auch zu verstehen. Deshalb... Ähm hält sich da die, die Nervosität nur vom Beobachter auch in Grenzen. Hm. Aber klassischerweise bis nach Aalen ist es dann auch nicht direkt um die Ecke. Hm. Äh, ich sage mal, so ein Spiel mit Beobachtung kostet Ali das Mini Stunden. Ja, ich hätte auch gesagt, wenn es ganz nah ist, sechs, sonst ja. kann er, wenn man nach Rüdinghausen muss, hm. kann es doch schon mal zehn Stunden werden. Und dann, dann fährt fast. man morgens um zehn los und ist äh, um acht wieder da. Hm.
0: Ja, ich denke, er sollte den Alltag da in der Regionalliga ja. ganz gut beschrieben haben. Vielleicht kannst du, Alex, nochmal hier in den Kreis äh, drauf eingehen. Wie sieht das so aus, wenn man zum Spiel anreist?
1: Ja, ich meine, Spieldauer ist natürlich unverändert. Natürlich ist der Aufwand generell deutlich geringer, weil die Fahrten halt kürzer sind. Man bewegt sich hier im Kreis, Altkreis A aus, manchmal auch noch ein bisschen bis nach Großfeld hinein. Dann ist man halt eine Dreiviertelstunde, Stunde vorher am Platz. Man muss natürlich ein bisschen mehr hinter den Dingen hinterherlaufen, sprich wo ist jetzt die Schiri-Kabine, wer macht den Spielbericht, ja. welche Trikotfarben äh, hat wer an. Das läuft natürlich, desto weiter man oben ist, desto besser läuft das eigentlich. Da wird man dann vorher über alles informiert. Man kriegt alles in die Kabine gestellt, das ist ein Selbstläufer. Und mhm. hier im Kreis muss man halt ein bisschen sich durchkämpfen, ja. ein paar Dinge mehr hinterfragen. Aber kriegt man auch ganz gut hin und naja, nach dem Spiel... Kriegt man dann hier äh, seine Spesen in die Hand gedrückt und fährt dann entsprechend, äh, wenn man Glück hat, kriegt man auch eine Bratwurst, und ein Bierchen <lacht> ja. und dann äh, trinken, ja, ist, der, ja. ist der Sonntag oder der Samstag dann entsprechend ja. gelaufen und man ist kurz danach dann wieder zu Hause. Ja. Ah. Das heißt, Marcel, du in der Regionalliga oder ihr beide, wenn ihr da fallt,
2: kommt alles automatisch so ne? von ja. der Mannschaft aus. In aller Regel schon, ja. da gibt es auch Unterschiede zwischen den Vereinen, klar, aber in aller Regel muss man sich um fast nichts mehr kümmern, ja. außer um seine eigene Leistung, das ja. ist schon ganz angenehm weil man sich vorher nicht um Dinge wie Trikots, um äh, Spielbericht kümmern muss, das kommt und hm. man ist da schon mehr fokussiert, ja. klar. Aber Platz guckt euch noch an, ne? Vorher Auf noch? jeden Fall, also soll man nicht meinen, aber auch im Preußenstadion ist schon mal ein Loch im Netz. Ja. Man ähm, war ja just noch am Wochenende beim Leipzig spiel man hat er mal mit dem Handschuh versucht, ne? <lacht> <lacht> also <lacht> was passiert war, in, ja. in der Bundesliga, <lacht> passiert in der Regionalliga und in der Kreisliga, weiß es jeder, ja. 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 Jo, äh,
0: dann Aktuelles Ding, was viel interessiert hat, du warst vor Ort, du hast das Spiel gepfiffen mit zwei Kolleginnen an der Seitenlinie. Die zweite Mannschaft von Gladbach gegen Bergisch Gladbach, glaube Ganz genau, du, Bergisch Gladbach. Ja, Aufreger. Gladbachs Trainer, Heiko Vogel hat da, glaube ich, einen nicht so tollen Kommentar abgelassen. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf noch eingehen. Interessiert ich viele Leute auch. Ja, gerne. Ordentlich. also äh,
2: Ich glaube, da das Thema inzwischen auch äh, rechtlich abgearbeitet ist, kann man da ganz, ganz äh, entspannt drüber sprechen. Ähm, eigentlich von vornherein ein Spiel wie jedes andere. Im hm. ähm, neuen Jahr, Ende Januar war es, glaube ich, ähm, in, in Mönchengladbach. Ja, und Auslöser war in der 30. Minute eine Szene, wo äh, Mönchengladbach einen Elfmeter haben wollte. Ich habe ihn nicht gefiffen. Szenen, die eigentlich sehr oft vorkommen. Herr Vogel scheint einen besonders schlechten Tag gehabt zu haben und war äh, sehr erbost, wurde dann auch äh, verwarnt von mir und ähm, konnte sich aber überhaupt nicht mehr einkriegen und hat in der zweiten Halbzeit bei kleinen Dingen auch äh, weitergemacht, war schnell auf 180 und an dem Tag hatte ich eben in der äh, Herrenregionalliga 2 Damen an der Linie, was hm. durchaus normal ist, was immer wieder vorkommt. Hm. Wir haben Ali, lass mich 56 fünf, sechs no, Assistentinnen no, in der Regionalliga. Okay. Das sind alles Frauen, die ähm, im Profibereich bei den Damen aktiv sind. In dem Fall hatte ich ähm, Vanessa Ahlt und Nadine Westerhoff mit hm. aus, dem, aus dem Kreis Münster und aus dem Kreis Herne. die beide in der Frauenbundesliga pfeifen. Vanessa ist international als Assistentin unterwegs bei Länderspielen, also ähm, über irgendwelche Qualitätsverluste brauchen wir überhaupt nicht reden, mhm. die machen es besser als so mancher, mancher Herr bei uns und Herr Vogel hat sich da aber natürlich in einigen Szenen benachteiligt gefühlt und seinen Frust dann an der, an der mhm. Vanessa alt ausgelassen und äh, das Ganze auch dann mit ihrem Geschlecht begründet und mhm. letztlich ist das natürlich ein ein absolutes Unding. Wir haben ihn dann auch aus dem Innenraum verwiesen. Hm. Jetzt war der Platz in Mönchengladbach so eng und klein, dass er auch äh, quasi von der Tribüne aus weitermachen konnte. Und ja, dass äh, wenn dann so Sprüche fallen, dass Frauen auf dem Sportplatz nichts verloren haben, hm. das hat dann entsprechend ja auch ein rechtliches Nachspiel gehabt ja. äh, und ist inzwischen ja auch in der Öffentlichkeit lang und breit bearbeitet worden. Sagen, ja. Für mich auf dem Platz, um das abschließend zu sagen, äh, bekommt man gar nicht so viel mit, weil wir pfeifen mit Headset, das ja. mag sich der Laien nicht so vorstellen, aber man hört auf einem Ohr nichts mehr, okay. außer das, was die Assistenten einem sagen, mhm. da kriegt man natürlich noch weniger mit von außen, ja. insofern habe ich zwar die Wut mitbekommen von Herrn Vogel, aber den genauen Wortlaut auch im Nachhinein erst erfahren, okay. ähm, ja, viel mehr kann und möchte ich da gar nicht zu sagen, <lacht> aber es war schon eine sehr, sehr besondere Situation, ja, auf und jeden das, Fall, das,
0: ja, schüchtert es einen ein, irgendwie aufzuhören oder so, wenn man das auf oft, der oft Lebe so.
2: Äh, ja. also ich, nervt das. Da, das nervt einen, ja. absolut. Äh, totales Unverständnis dann auch. Ja. Ähm, generell schüchtert einen das nicht mehr ein. Ja, okay. ähm, ich meine es gilt für Ali genauso wie für alle anderen Leute, die lange dabei sind. Mhm. Wir machen das jetzt 10, 15 oder 20 Jahre. Ja. Wir haben schon so einige Trainer erlebt und ja. Spieler und kuriose Situationen. Man nimmt das nicht mehr persönlich und in aller Regel ähm, sollte man das auch nicht tun, denn die Leute, die da schimpfen, die laut werden, die meinen einen nicht persönlich als Mensch, sondern mhm den Menschen als Schiedsrichter quasi. Ja, klar, ja. Ja. Es wird gegen den Schiedsrichter geschimpft und nicht gegen Marcel oder gegen Alexander. Mhm. Ähm, insofern stört mich das persönlich, insofern, dass es mich nervt, aber es würde mich nie dazu bringen, aufzuhören. Ja. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch gut, ne? bei den Jüngeren, wie du schon sagst, genau, dass das ja, da jemand dann dabei ist. Auf ne? jeden Fall ja. hat
1: man nicht von Anfang an so ein dickes Fell. Da ja. äh, ja, hat man auch als Jugendlicher ein paar Dinge erlebt, die hat man natürlich schon hinterfragt, ob das... Dass alles wert ist, wenn man da beleidigt wird. Ich wurde auch mal tätlich angegangen bei einem Herrenspiel in Heg als 18-Jähriger. Du jetzt persönlich? Ja, genau. Okay. Nachdem ich erst ähm, zwei oder drei Feldverweise gegen die Heimmannschaft hatte, als dann ein nächster Spieler ankam und mich weg, weggeschubst hatte. Ja. Und naja, da macht man sich dann natürlich schon Gedanken, ja. aber ähm, schläft dann vielleicht auch mal eine Nacht <lacht> schlecht, ja. ähm, ganz ja. klar. Aber Letzten Endes ist ja so viel Hobby, so viel Leidenschaft, dass man das dann da wegsteckt und äh, auch weiß beim nächsten Mal, läuft es wieder besser mhm. und äh, das sind natürlich die absoluten Ausnahmen. Mhm. Im vierten Offiziellen habt ihr in der Regionalliga nicht dabei, der nicht. von außen eingreift? Nein,
2: nur in, nur in absoluten Ausnahmen, okay. äh, wenn, wenn das Spiel mal äh, im, im empfangbaren Fernseher übertragen wird. Okay. Das hat Sport 1, ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch machen, aktuell in der Corona-Zeit nicht. Aber haben gemacht, ne? äh, das ja. haben sie immer mal wieder gemacht, mhm. nur dann. Also in, auch da 99% der Spiele ist es nicht nötig. Da kriegt der, der Assistent auf den Seiten der Trainerbänke mhm. alles, alles ab und umgefiltert. Okay. Ja. Ja, ja. Warst du selbst das schon
0: mal im Fernsehen? Warst du schon mal irgendwie?
2: Also ich war schon mal bei, bei so einem Regionalliga-Live-Spiel an der Linie dabei okay. ähm, vor... Ziemlich genau vor zwei Jahren, ja. ja. Äh, auch Anfang April 2019, da spielte die zweite Mannschaft von, von Köln gegen die zweite Mannschaft von Dortmund, war damals ja, schon ein Spitzenspiel, irgendwie Verfolgergruppe. Ja. Ähm, da kriegt man eigentlich gar nicht so viel von mit als Schiedsrichter, außer dass man nicht mehr unbedingt selbst entscheidet, wann angepfiffen wird, <lacht> sondern dass außen einer vom TV sagt: Ja, jetzt ist die Werbung vorbei, jetzt darfst du. Ne? Okay. Also so ja. viel Einfluss gibt es dann schon in der Bundesliga ist das ähnlich, da darf ja. die Halbzeitpause auf gar keinen Fall zu kurz sein, ja. damit dann auch äh, Sky und wie sie alle heißen Werbung zeigen können, die ja. sie dann auch vorher äh, so im Programm haben. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Habt ihr dann äh, schon mal einen äh, Bundesliga-Schiedsrichter ja. getroffen, schon
0: mit jemandem gequatscht oder äh, wie ist da so? Also ihr kriegt ja auch Feedback dann,
2: wer, wer macht das? Können das auch Schiedsrichter sein
0: aus der Bundesliga, die da zugucken?
2: Äh, Aktive nicht. Also äh, Aktive sind es sind es nicht, das der reiner Zufall, nee. aber es sind ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter. Oft jetzt am Wochenende zum Beispiel, der Beobachter in Aalen ist, ähm, ist ein ehemaliger Bundesliga-Assistent, mhm. ähm, also da trifft man schon häufiger Leute und äh, wir haben ja aktuell auch einen Schiedsrichter bei uns im Kreis, der in der Bundesliga aktiv ist, nicht als Schiedsrichter, sondern Assistent der mhm. Philipp Hüwe mhm. und äh, den kennen wir natürlich beide auch schon 15 Jahre und dementsprechend stimmen wir auch regelmäßig mit ihm in Kontakt. Also tauschauen raus. Ne? Auf, jeden ja, Fall, ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da sind die Leitungen kurz. <lacht> Unter Schiedsrichtern ist es schon, schon eine eingeschworene Gemeinschaft. Und auch zu Bundesliga Schiedsrichtern sollte man mal einen treffen. Ähm, das, das ist kein Problem. Dann ist man per Du, spricht kurz ja, drüber und dann ja. ist es in Ordnung. Oder hast du andere Erfahrungen? Nee, genau.
1: Aber so nur positive Erfahrungen, immer den. Kempter damals noch getroffen, vor einem Drittligaspiel, in München, auch super nett, Autogramm ausgetauscht, oder auch der Sören Storks hier mhm. aus Ramsdorf, auch äh, netter Typ, schon öfter bei einer Linie gewesen und ja komplett auf dem Boden geblieben. Macht Spaß. ja. Dann, macht Spaß dann,
0: ja. ja, ja. Die äh, Jugendschiedsrichter oder ihr auch, ne, Habt dann irgendwie auch so Vorteile, mal in Stadion gehen zu dürfen und so, oder?
1: Genau, das ist auch ein Anreiz für die äh, Jugendlichen oder auch für das Amt des Schiedsrichters, dass man den Schiri-Ausweis dann bekommt hm. und damit dann kostenlosen Eintritt bekommt, sowohl hier auf Kreisebene, hm. wie ich die fünf Euro sparen kann, als auch bei den Bundesligavereinen, die da ein bestimmtes Kontingent auf Seite legen. Da haben wir zum Beispiel auch schon mal einen Schiri-Ausflug hier gemacht, vor okay. ein, zwei Jahren, vielleicht ist es auch schon drei Jahre her, nach ja. Dortmund gegen ja. Gladbach. Ja. Wir haben uns hier den Eintrag Bulli geliehen und sind ja. da mit sechs, sieben Mann hingefahren, haben danach hier noch den Grill angeworfen und ja, da hoffen wir auf jeden Fall mal, wenn Ach, die dass Stadion, der Bulli wieder voll wird. Ja, ja, ja dass der Bulli ja. voll wird und dass die Stadien mal wieder voll werden, dass, ja. wir, dass auch gerade hier die Jungs ja. äh, mal den Schiri-Ausweis dahingehend dann nutzen können.
0: Ja. Ja. Jo. Ja, dann ähm, bevor wir zu den fünf schnellen Fragen kommen, noch äh, ja, eine Diskussion, die ich hier so ein bisschen anreißen möchte. Videobeweis. Ja. Hat man oft, oft Diskussionen und nicht einheitlich und was weiß ich. Wie steht ihr dazu? so
2: Ja, absolut. Ich kann die Diskussionen alle nachvollziehen. Also prinzipiell muss man, glaube ich, sagen, dass, dass man das Hilfsmittel braucht. Es geht da um hm. Millionen und äh, da möchte keiner... Ähm, keiner der Schiedsrichter da über Auf- und Abstiege, über Weltmeistertitel oder doch nur der ewige Zweite entscheiden mhm. und ähm, wenn da nun mal ein klarer Fehler vorliegt und man, jeder sieht es im, im Fernsehen, dann muss der Schiedsrichter auch die Möglichkeit haben, das zu korrigieren. Ähm, die Umsetzung, klar, es, es hapert immer mal wieder, da wo es nicht funktioniert, ähm, das ist natürlich das, was am nächsten Tag irgendwie auch in, in der Zeitung steht, im Doppelpass mhm. diskutiert ja. wird. Das sind Gott sei Dank nur die wenigen Szenen, mhm. aber die, die fallen auf. Also ich glaube, man muss, man muss sich da immer, immer weiter verbessern und aus den Fehlern lernen, aber prinzipiell halte ich das für eine, für eine sinnvolle Sache. Du stimmst zu. Ja, ich zu. Um ja. ja.
1: Ich mag wenig hinzuzuführen. Ja. Ja.
0: Top. Ja, 30 Minuten sind auch schon um. Wie ich ja auch gesagt habe, kurzweilig soll es eigentlich sein. Ja, fünf schnelle Fragen an euch. Ähm, wäre cool, wenn ihr beide einmal ganz kurz antwortet und zwei, drei Sätze dazu sagt. Ja, was ist eure Lieblingskarte? Rot oder Gelb? Fangen wir mit dir an, Alex.
1: Ja, lieber Gelb wäre natürlich immer schön, wenn man mit 22 Mann auf den Platz geht und dann auch mit allen wieder den Platz verlässt, wenn es dann möglich
2: ist. 100% gelb, auf jeden Fall ganz äh, gleiche Meinung. Ich bin immer froh, wenn, wenn alle Spieler, die anfangen, auch gesund und dann auch ohne Feldverweis wieder vom Platz kommen. Und ich glaube, dass, äh, dass wir, äh, so wie kann ich sagen, dann auch immer die, die Gründe für den Spieler suchen, auch auf dem Platz bleiben zu dürfen. Okay. Also wir, wir versuchen, die gelbe Karte auch auszureizen. Okay. Ja, die
0: verrückteste Regel im Fußball, eure Lieblingsregel im Fußball, kann man auch so formulieren, Alex Theiner schwierige Frage. Ja, schwer zu
1: sagen. Also wenn ich jetzt natürlich an irgendwelche vollen Stadien denke ähm, und Emotionen ist natürlich verrückt, wenn einer ein Tor schießt, einen wichtigen Treffer, sich das Trikot vom Leib reißt und dann auf den Zaun springt mhm. und dann gelb fürs Trikot ausziehen bekommt und dann gelb rot, weil er auf den Zaun
2: gestiegen ist, das ist natürlich dann schon äußerst kurios. Okay. Na, ja, absolut. Das ist eine der kuriosen Szenen. Ich, ich finde immer, wenn einer einen Freistoß ins eigene Tor schießt, dann sollte das dann auch bitte bestraft werden. Und mhm. dann geht es da beim Fußball ja mit Eckstoß weiter. Ähm,
0: <lacht>
2: ja. wissen, wissen nicht viele. Was man <lacht> und, ja, auf jeden kann ich ja mal ausprobieren bei dir in der mhm. der... Dann, dann ja, sollte nicht. der Torwart aber auch zur Seite gehen, denn sobald der Torwart den Ball berührt und er geht ins Tor, dann okay. zählt es dann wieder. Ja. In also in e e e
0: ja. Aber die Experten hier, die müssen es ja eigentlich wissen, ne? Deine die müssen sich auch anhören hier gleich wahrscheinlich ja, ganz ja. bestimmt. <lacht> ja. Ähm, ja, haben wir eigentlich gerade schon drüber gesprochen. Ähm, wie steckt man Beleidigungen weg, wenn man da was an den Kopf geworfen bekommt? Ja, man ich meine, an... äh,
1: mittlerweile ist das schneller verdaut als. Genau. Früher, wo man angefangen ist, man hat sich ein dickes Fell da angeeignet und man kann eigentlich dann relativ gut abschalten, spätestens am Tag danach sollten die Dinge dann vergessen sein.
2: Ja, je voller das, äh, der Platz ist, je voller das Stadion ist, desto weniger kriegt man dann auch wortwörtlich mit. Insofern ist das schon mal gut. Absolut. Ich glaube, ja. für die Jungen ist es ganz wichtig, dass sie das auch, wie bei dir jetzt in der Mannschaft, zu zwei, zu dritt machen, mhm. um sich dann nach Spielen nochmal um auszutauschen und Erfahrungen auszutauschen und sich dann im Zweifel auch gegenseitig mal wieder aufzubauen. Ja. Ähm, denn wie ich glaube, die fahren tatsächlich sogar äh, mit mehreren Leuten auch hinten, habe ich mal mitgekriegt. Ja, Mario, so ja, man ein Fahrrad ja. zu so Jossa und
0: so. Ja. Das ist
2: sicherlich nicht <lacht> verkehrt am ja. Anfang, ganz bestimmt, um sich gegenseitig dann im Zweifel wieder aufzubauen und ja. ähm, dann kommt das dicke Fell von ganz alleine. ja ja ich
0: ja. ja, ähm, Fällt es schwierig, auf dem Platz neutral zu bleiben manchmal? Oder,
1: äh? naja, die Frage Nein. stellt sich eigentlich gar nicht. Ja. Nee. Egal, wo man hinfährt, man hat da zwei Trikotfarben und man ist dazwischen der neutrale Part und äh, da interessiert der Rest äh, relativ wenig
2: Nee, das ist hier äh, Rot gegen Blau auf dem Platz. Mhm. Und im Zweifel steht man so unter Strom, dass man irgendwie gar keine Gedanken hat an was wäre, wenn. Und ist das jetzt eine Mannschaft, die ich vielleicht äh, mehr sympathisiere als eine andere? Im Zweifel schaut man auf Ball und Beine und mhm. sieht nur, ob es ein Foul ist oder nicht. Ja. Und äh, dann entscheidet man. Und alles andere an Gedanken kommt erst nach dem Spiel. Also das ist mit Anpfiff, ja. ist es vorbei. Ja, okay. ja und dann äh, letzte Frage euer
0: schlimmstes und schönstes Erlebnis? Vielleicht zu beiden mal was sagen.
1: Na, schlimm war natürlich schon der Angriff, würde ich mal sagen, die ja. Wegschubsen damals als 18-Jähriger. Bleibt im Kopf. Das dann, ne? bleibt in Erinnerung. Ja. Aber man muss auch sagen, mittlerweile habe ich mit dem Spieler nochmal ein Bier getrunken. Er hat sich zumindest dann auch entschuldigt und ja. damit war das Thema dann endgültig abgehakt und äh, schöne Spiele fällt mir jetzt einmal ein. Hatten wir mal ein Testspiel hier von Borussia Dortmund damals noch mit Bert van Marwijk in Spielverein frieden Das mhm. war natürlich ein Highlight. Und, ähm, hast du gefiffen hast, Ich oder? war an der Linie ah, damals. Nee, ja. okay. Ich glaub, Hendrik Tietz hat gefiffen, mhm. auch Stadtlohn. Und ein anderes Highlight war ein austauschspiel Da war Marcel auch mit dabei. Da durften wir in der ersten luxemburgischen Liga ein Spiel <lacht> leiten. Ich habe zwar jetzt die Namen der Vereine vergessen, <lacht> okay. aber also das Ganze drumherum mit der, dem Tag vorher anreisen mhm. und so. Das war natürlich schon ein schönes Highlight, dann auch gerade mit den Jungs, denen man so oder so relativ viele Spiele dann verbringt, dass man da dann auch nochmal für so ein Spiel angesetzt wurde. Ja, also das
2: schlimmste Erlebnis war in der Bezirksliga, da war ich auch 19 oder 20 im Ruhrgebiet, wo eine Mannschaft mich danach Spielschluss für ihre Niederlage verantwortlich gemacht hat und das auch mit äußersten... Emotion, sodass ich dann nachher vier oder fünf Ordner brauchte, um heil in die Kabine zu kommen. Das ähm, war in, klingt nicht schön, war auch nicht schön. Da brauchte ich tatsächlich dann auch die berühmten zwei Tage, um dann mal wieder von runterzukommen. Und ähm, inzwischen ist es aber. Ähm, ja so weit weg von mir, dass es nur noch für für solche Fälle mal mhm. hervorgekramt wird. Also inzwischen alles verdaut, Gott sei Dank. Und ja, schöne Erlebnisse tatsächlich einige. Also muss ich ehrlicherweise sagen, in Luxemburg war ein tolles Erlebnis, aber auch in der Regionalliga, wenn die Stadien voll sind und man ist das das erste Mal am Tivoli vor mehreren Tausend mhm. Zuschauern oder ich kann mich an ein Spiel erinnern in der letzten Saison kurz vor dem ersten Lockdown wo wir in Oberhausen waren, die Oberhausen haben eine neue Stehtribüne hinterm Tor, da stehen 2000 Leute und die machen in der 85. Tor, dann ist natürlich der Ausnahmezustand ja. da, man steht direkt davor, das ist natürlich eine Akustik, die man sonst nicht <lacht> erlebt und wenn man dann bei einem knappen Spielstand noch zufrieden und völlig in Ruhe vom Platz gehen kann, dann ist das für den Schiedsrichter eine absolute Genugtuung und auch Schön Teil des Ganzen gewesen zu sein, auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Ja.
0: Jo, vielen Dank, dass ihr die Aufnahme mit mir gemacht habt, dass ihr hier wart. Danke für die ja, Einladung, äh, hat Spaß ja. gemacht. Ja, ich hoffe äh, jetzt an alle Hörer. Ich, euch hat es Spaß gemacht, das zuzuhören. Ähm, und in vier Wochen dann die neue Folge. Ja, also Schiedsrichter werden, ne? Als Abschlusssatz. Auf jeden Fall. Lohnt das ist sich. ein sehr
1: interessantes Hobby, wo man sehr viel mitnehmen kann, auch fürs, fürs mhm. Leben, trägt ein und äh, ja. Wenn irgendwo Interesse geweckt worden ist, jetzt hier durch den Podcast, einfach bei Lukas oder sonst wem melden. Das würde uns sehr freuen. Und dann
0: seid ihr dabei. Gut, in dem Sinne, tschüss.